0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Revolution ist nicht ein kurzer American. American. First. American. Ansteckende Freiheit. Der Prager Frühling 1968 begann als zaghafte Reform von oben und wurde als revolutionäre Massenbewegung zu einer Herausforderung vor den von der Sowjetunion geführten Ostblock. Ein Essay von Professor Dr. Martin Schulze-Wessel. Er lehrte Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Im März 1968 erlebten Tschechen und Slowaken die Freiheit. Sie schwammen auf einer Welle der massenhaften Trunkenheit von Demokratie, wie Czesmir Cisar, ein führender tschechoslowakischer Reformkommunist, damals mit einer Mischung von Distanz und Sympathie bemerkte. Seit der Aufhebung der Zensur im Februar verdoppelten die Zeitungen ihre Auflagen und in Prag und Pressburg kamen Zehntausende Bürger in Versammlungen zusammen, um ihren Politikern Fragen zu stellen. Der atemberaubende Wandel signalisierte den Übergang von einer traumatisierenden Diktatur zu einem Leben in Selbstbestimmung. So hoffte es im Frühjahr 1968 jedenfalls die große Mehrheit der Tschechen und Slowaken, als aus einer zaghaften Reform von oben, innerhalb weniger Wochen eine revolutionäre Massenbewegung wurde. Die kommunistische Herrschaft in der Tschechoslowakei galt aus vielen Gründen als besonders stabil. Als Polen und Ungarn 1956 von Aufständen erschüttert wurden, blieb es in der Tschechoslowakei weitgehend ruhig. Anders als in Polen und Ungarn hatte sich dort die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg großer Popularität erfreut. Im Widerstand gegen die deutsche Besatzung hatte sie nationales Prestige gewonnen. Ihr kam auch zugute, dass die Sowjetunion im Land hohes Ansehen genoss, weil sie sich nicht am Münchner Abkommen beteiligt hatte, in dem Hitler zusammen mit Mussolini und den Westmächten 1938 die Tschechoslowakei zerschlagen hatte. Das ermöglichte es, den Kommunisten 1946 im tschechischen Landesteil freie Wahlen zu gewinnen, wovon ihre Schwesterparteien in Warschau, Budapest und Ostberlin nur träumen konnten. Gleichwohl schlug auch die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, die KPC, 1948 den Weg der Diktatur ein. Ihr erster Sekretär und Staatspräsident Clement Gottwald etablierte eine stalinistische Ordnung, die im Vergleich mit den ostmitteleuropäischen Nachbarländern als besonders gewaltsam galt. Gottwald starb wie Stalin 1953. Sein Regime überdauerte jedoch die Entstalinisierung in der Sowjetunion. Noch 1955 wurde in Prag ein Stalindenkmal enthüllt. Es handelte sich um die seinerzeit weltgrößte Statue des Diktators. Erst 1962 wurde das stadtbeherrschende Monument gesprengt. Ein Jahr später begann in der Slowakei ausgeprägter als in Tschechien eine lebendige Kulturszene aufzublühen. In der Partei erstarkten die Reformkräfte. Man rehabilitierte einen Teil der Opfer der stalinistischen Justiz und gründete innerparteiliche Reformkommissionen, die alternative Möglichkeiten der Lenkung von Staat und Wirtschaft erkundeten. Bis 1968 blieb die Arbeit der Kommissionen eine Trockenübung. Dann jedoch konnte die Politik auf die Konzepte zurückgreifen, die sie erarbeitet hatten. Ein erstes, auch international wahrgenommenes Fanal des Wandels war eine Kafka-Konferenz, die der Germanist Eduard Goldstücker 1963 in Liblice bei Prag veranstaltete. Franz Kafka galt nicht länger als bourgeois-dekadenter Autor. Der Prager Schriftsteller habe, so Goldstücker, auch in der sozialistischen Welt bei vielen Menschen ein brennendes Interesse geweckt, die in seinem Werk den Ausdruck ihrer Lebensgefühle gefunden hätten. Der sozialistische Realismus mit seinem bruchlosen, optimistischen Menschenbild dankte ab. Bis es fünf Jahre später zu einem Machtwechsel an der Spitze der Partei kam, rangen verschiedene Gruppen miteinander. Anhänger einer Wirtschaftsreform mit Protagonisten einer zentralen Planwirtschaft, slowakische Föderalisten mit Prager Zentralisten, Arbeiterfunktionäre mit den Befürwortern einer Öffnung der Partei gegenüber den Intellektuellen. Im Nachhinein drängt sich der Eindruck eines zielgerichteten innerparteilichen Reformprozesses auf. Tatsächlich aber waren die Jahre vor 1968 durch ein Hin und Her bestimmt. Einzelne Reformschritte, etwa die vorsichtige Dezentralisierung der Wirtschaftslenkung, nahm der amtierende Staats- und Parteichef Antoni Novotny bald wieder zurück, obwohl er sich zuvor als Reformer in Szene gesetzt hatte. Ein Impuls von außen gab dem innerparteilichen Richtungsstreit Schwung. Am Abend des 31. Oktober 1967, als auf dem Radschin der Prager Burg die offiziellen Feiern zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution stattfanden, zogen etwa 1500 Studenten mit dem Ruf »Wir wollen mehr Licht« von ihren Wohnheimen in Strachow auf die Prager Kleinseite unterhalb der Burg. Die Forderung hatte einen Doppelsinn. Es ging metaphorisch um Freiheit, aber der Ruf nach mehr Licht hatte auch eine konkrete Bedeutung. In den Wohnheimen war immer wieder die Elektrizität abgeschaltet worden. Dahinter verbarg sich ein Strukturproblem. Die tschechoslowakische Politik hatte zu Beginn der 60er Jahre festgestellt, dass es zu wenige Studienplätze gab. Darauf schuf man sie in großer Zahl, doch fehlte es an Wohnheimen. Und da, wo sie wie in Strachow gebaut worden waren, regierte der Mangel. Auf dieses typische Phänomen staatlicher Fehlplanung reagierten die Studenten mit einer großen, friedlichen Demonstration, die von der Polizei aber angesichts der gleichzeitigen Revolutionsfeiern gewaltsam aufgelöst wurde. Die Parteiführung erklärte die Studenten zu den Alleinschuldigen der Eskalation und drohte den Rädelsführern mit harten Strafen. Anders als von der Parteiführung erwartet, spaltete diese Drohung die Studentenschaft aber nicht. Vielmehr fanden an der Karls-Universität Solidaritätsversammlungen statt. Auch der Rektor, Ulrich Stari stellte sich hinter die Demonstranten. Wenige Tage später schloss sich die Zeitschrift des Kommunistischen Jugendverbands dem Protest an. Die offizielle Bewertung der Demonstration durch die Partei war danach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Unter diesen Umständen fand sich im Zentralkomitee der KPČ eine Koalition gegen den ersten Sekretär Antonin Nowodny zusammen. Die Befürworter von Wirtschaftsreformen und politischer Liberalisierung taten sich mit den slowakischen Funktionären zusammen, denen es vor allem um die Gleichberechtigung der Slowaken ging, die im gemeinsamen Staat nur über eine Scheinautonomie verfügten. Die Slowaken im Zentralkomitee waren nicht durchweg Anhänger der Demokratisierung, während die tschechischen Reformer der Föderalisierung des Staates keinen hohen Stellenwert einräumen. Einig war man nur darin, dass Novotny abgelöst werden müsse, da er gleichermaßen als Kraft der Beharrung und des antislowakischen Ressentiments galt. Die Wahl seines Nachfolgers folgte derselben Logik. Die profilierten tschechischen Reformpolitiker wie Schick oder Oldrich Czernik galten den slowakischen Funktionären als Prager Zentralisten. Als Kompromisskandidat setzte sich in der Sitzung des Zentralkomitees Anfang Januar 1968 der Slowake Alexander Dubček durch, der sich bis dahin nur in der Frage der Rehabilitierung Stalinistischer Justizopfer als treibende Kraft der Erneuerung erwiesen hatte. Ungeachtet seiner hohen Position als Sekretär der slowakischen kommunistischen Partei galt er als recht unbeschriebenes Blatt. Sein Werdegang war auch für einen hohen kommunistischen Funktionär ungewöhnlich. Als Vierjähriger war er 1925 mit seinen Eltern nach Bischkek im sowjetischen Kirgisistan gekommen, von 1933 bis 1938 lebte er dann in Zentralrussland. Im Krieg nahm er am slowakischen Nationalaufstand teil, stieg dann in der Kommunistischen Partei der Slowakei auf, und studierte von 1955 bis 1958 an der Moskauer Parteihochschule. Kein anderer tschechoslowakischer Spitzenfunktionär war durch seine Biografie so sehr mit der Sowjetunion verbunden wie Alexander Dubček. Seine Wahl zum Parteiführer war also keineswegs das weithin erkennbare Zeichen des Neubeginns. Profilierte Reformpolitiker wie Otta Schick zweifelten an der Einigung des neuen Mannes, der aus ihrer Sicht kein Reformer war. Dubček's erste Reden waren floskelhaft und auch später ließ er kaum präzise Vorstellungen von Demokratie, Gewaltenteilung und Pluralismus erkennen. Offen für Ratschläge und leise im Ton brachte Dubček aber vom ersten Tag an einen ungewöhnlichen Stil in die Politik. Eduard Goldstücke erinnerte sich an den ersten Besuch des neuen Parteisekretärs an der Prager Karlsuniversität. Zitat nach all den stalinistisch geprägten Führern trat Dubček als ein bescheidener, anständiger Mensch auf, der fähig war, uns, den Repräsentanten der Intellektuellen, zu sagen, ich bin mir dessen bewusst, dass ich an dieser Stelle eher durch Zufall stehe, aber ich versichere euch, dass, solange ich dieses Amt innehabe, ich mich euch gegenüber anders verhalten werde als meine Vorgänger. Sie waren bemüht, euch zu beweisen, wie sehr ihr sie braucht. Ich werde mich bemühen, euch zu überzeugen, dass ich euch mehr benötige als ihr mich. Zitat Ende. Parteiführer wurden in den 50er Jahren im ganzen Ostblock noch in einem Staatskult vergöttert. Hier wurde ein Parteivorsitzender zu einem einfachen Menschen. Zu dem in der Öffentlichkeit auf linkisch auftretenden Politiker fassten viele Bürger Vertrauen. Die höfischen Schranken zwischen der kommunistischen Obrigkeit und der Bevölkerung fielen. In seiner Unzulänglichkeit wurde Dubček zu einer Ikone neuen Typs. Alexander Dubček verkörperte den Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Diese Formel hatte der Philosoph Radovan Richter in einer genialen Eingebung für den Reformprozess des Prager Frühlings geprägt. Implizit stellte der Slogan die Entwicklung in der Tschechoslowakei in einen Gegensatz zu den Verhältnissen in den anderen Ostblockstaaten. Die nicht reformierte Gesellschaftsordnung dort erschien angesichts der Erneuerungen im Prager Frühling als versteinert, eben als Sozialismus ohne menschliches Antlitz. Auf diese Weise inszenierte sich das Lager um Dubček als fortschrittlich, während seinen innerparteilichen Gegnern das Etikett der konservativen oder dogmatiker blieb. Ein anderer ebenso schillernder Schlüsselbegriff der Reformpolitik war die Wiedergeburt. Damit knüpfte der Prager Frühling an das nationale Erwachen im 19. Jahrhundert an, als Nationalbewegungen entstanden, die sich auf die sprachlichen und historischen Traditionen der von der Habsburger Monarchie beherrschten Völker besannen. So belebte man im Prager Frühling den zentralen Mythos der Tschechen und Slowaken. Zugleich erhielt der Begriff der Wiedergeburt den Anspruch, zu den unverfälschten Quellen des Marxismus zurückzukehren, er brachte eine Sehnsucht nach einem reinen Sozialismus zum Ausdruck. Aus dieser Perspektive erschien die sowjetische Gesellschaftsordnung, ohne dass dies offen ausgesprochen wurde, als eine doktrinär und bürokratisch deformierte Variante des Sozialismus. Bedeutsam war vor allem, dass solche Formel den Prager Frühling nicht als eine ideologische Rechtsabweichung im Sozialismus, sondern als eine Rückkehr zu den marxistischen Ursprüngen erscheinen ließen. Darin lag ein begriffsstrategisches Kunststück der Prager Reformer, denn als Rechtsabweichung wären die Tage der Reform von Anfang an gezählt gewesen. Die sowjetische Führung indes registrierte diese Strategie von Anfang an genau und sammelte Material, um den Akteuren des Prager Frühlings Heresie nachzuweisen. Das war nicht sonderlich schwer, denn beim Prager Frühling handelte es sich keineswegs um ein Projekt aus einem Guss. Hinter der Fassade der angekündigten Erneuerung verbarg sich ein Laboratorium, in dem viele Experten an verschiedenen Synthesen arbeiteten und über die Rezepte stritten. Neben dem Philosophen Radovan Richter, der nach der Utopie für einen erneuerten Sozialismus suchte, gab auch der Ökonom Schick den Ton an, dem es vor allem um die Erhöhung der Wirtschaftsproduktivität ging. Sein Versprechen lautete, dass die Tschechoslowakei in drei Jahren das Wohlstandsniveau von Österreich erreichen könnte, wenn sie den Weg einschneidender Wirtschaftsreformen gehe. Dafür verlangte Schick einen Abschied von den egalitären Normen des Sozialismus und setzte im Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei vom April 1968 einen Passus durch, der sich gegen Faulpelze und Schlamper im Produktionsprozess richtete. Die Reformpläne richteten sich vor allem gegen das unfähige Management in den Betrieben. Schick sah in einer umfassenden Arbeiterbeteiligung einen geeigneten Weg zu einer leistungsfähigen Wirtschaft. In der Kombination einer Einführung von Marktelementen und einer Arbeiterpartizipation zeichnete sich in Umrissen ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus ab, der aber von den Protagonisten des Prager Frühlings 1968 kaum propagiert, sondern erst später in der Rückschau beansprucht wurde. Auch die Geschichtsschreibung hat bisher vor allem den tastenden, unausgereiften Annäherungen zwischen dem sozialistischen und westlichen Gesellschaftsmodell die Bedeutung des Prager Frühlings gesucht. In der Tat sind in Prag 1968 Reformen konzipiert worden, die erstmals in einer entwickelten Industriegesellschaft eine sozialistische Ordnung mit marktwirtschaftlichen Elementen und auch mit Demokratie und Gewaltenteilung verbinden sollten. Zur Realisierung fehlte aber nicht nur die Zeit. Es gab auch unter den Reformern erhebliche Skepsis gegenüber einer konsequenten Demokratisierung, die auch die verbriefte, führende Rolle der kommunistischen Partei beseitigt hätte. Die eigentliche Bedeutung des Prager Frühlings bestand jedoch nicht im Entwurf eines neuen Gesellschaftsmodells oder gar im Brückenbau zwischen Ost und West. Es ist bisher wenig bemerkt worden, dass die tschechoslowakische Öffentlichkeit 1968 geschichtlichen Themen mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit schenkte wie den Re Projekten für eine Reform von Staat und Gesellschaft. Der Entwurf einer neuen Zukunft hing eng mit der Aufarbeitung der Vergangenheit zusammen. Der Prager Frühling schuf die Voraussetzungen für eine Reform auf breiter gesellschaftlichen Grundlage, indem er die tschechoslowakische Gesellschaft geschichtlich zunächst auf eine neue moralische Grundlage stellte. Darin beruhte seine eigentliche Leistung. Nach sehr vorsichtigen Anläufen in der ersten Hälfte der 60er Jahre rang sich die Capice jetzt dazu durch, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten und rehabilitierte ihre Justizopfer öffentlich. Die von der Zensur befreiten Zeitungen und Rundfunksender machten die Staatsverbrechen der Zeit zwischen 1948 und 1953 die Verfolgung Andersdenkender, die Unterdrückung vermeintlicher Klassenfeinde und die stalinistischen Schauprozesse weithin publik. Eine besondere Rolle spielte bei der Aufarbeitung der Vergangenheit der Schauprozess gegen kommunistische Spitzenfunktionäre wie Rudolf Slansky. Der einstige Generalsekretär war 1952 zusammen mit zwölf weiteren Genossen angeklagt worden, eine Verschwörung gegen die Partei geplant zu haben. Dabei war unübersehbar, dass sich der Schlag gegen jüdische Mitglieder der KPC richtete. In der Anklageschrift wurde anstelle der tschechischen oder slowakischen Staatsbürgerschaft ausdrücklich auf die jüdische Abstammung von elf Angeklagten hingewiesen. Mit dem Schauprozess beseitigte die Parteiführung um Klement Gottwald innerparteiliche Konkurrenten und entfachte zugleich einen Antisemitismus, der wenige Jahre nach der deutschen Herrschaft im Protektorat Böhmen und Mähren und im slowakischen Vasallenstaat selbst unter Kommunisten Anhänger fand. Mit diesen Justizverbrechen schloss die Führungsriege der Capicei ein Band der Komplizenschaft. Zugleich schuf sie für antisemitisch eingestellte Bevölkerungsteile ein Angebot, sich mit den Kommunisten zu identifizieren. Diesen chauvinistischen Konsens der 50er Jahre kündigte der Prager Frühling mit der öffentlichen Rehabilitierung der damaligen Justizopfer demonstrativ auf. Dabei bekämpfte er offensiv die antisemitischen Ressentiments, welche in der stalinistischen Zeit in erheblichem Maß den Charakter einer stillen Übereinkunft zwischen Herrschern und Beherrschten angenommen hatten. Das ist vor allem im internationalen Vergleich beachtlich. Zur selben Zeit trat in Polen der Chef der Vereinigten Arbeiterpartei, Radisław Gomulka, zusammen mit Innenminister Mieczysław Mozart eine antizionistische Kampagne los, in deren Folge tausende Juden aus Polen emigrierten. Tschechoslowakische Reformkommunisten wie Josef Smirkowski hingegen setzten sich in Massenversammlungen leidenschaftlich dafür ein, den Antisemitismus zu überwinden. Das war ein Ausdruck des Humanismus im Falle Smirkowskis aber auch der politischen Einsicht. Er selbst war Opfer der politischen Justiz, war gefoltert worden und jahrelang in Haft und kannte den Zusammenhang zwischen chauvinistischer Herrschaftslegitimation und Staatsverbrechen genau. Tatsächlich gelang es Politikern wie ihm, die untergründigen antisemitischen Strömungen, die auch in der Tschechoslowakei 1968 immer wieder erkennbar wurden, zurückzudringen. Zugleich nahmen die Reformkräfte in der Tschechoslowakei einen Dialog mit anderen Opfergruppen der kommunistischen Herrschaft auf, etwa mit den Sozialdemokraten, die sich der Zwangsvereinigung mit der KPG verweigert hatten, oder mit den verfolgten Katholiken. Nur auf dieser Grundlage konnte die Politik des Prager Frühlings eine umfassende Reform von Staat und Gesellschaft in Angriff nehmen. Dazu allerdings blieb wenig Zeit. Seit Mai 1968 arbeitete die Sowjetunion zusammen mit ihren Verbündeten in Warschau und Ostberlin daran, den Reformkurs zu stoppen. Dabei spielte die Option der militärischen Intervention in den Beratungen der Verbündeten eine immer größere Rolle. Ihr wichtigstes Motiv war die Befürchtung, dass der Geist der Erneuerung auf die Nachbarstaaten der Tschechoslowakei übergreifen könnte. Polen wartet auf seinen Dubček, war aus dem Mund polnischer Studenten schon im März 1968 zu vernehmen. Wie in einem mittelalterlichen Heresieprozess bedurfte es eines rationalen Verfahrens der Anklage. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten trugen unendlich viel Material zusammen, das belegen sollte, dass die Prager Führung keine bessere Variante des Sozialismus anstrebte, sondern sich der Konterrevolution verschrieben hatte. In mehreren Treffen konfrontierten sie die tschechoslowakische Parteiführung mit ihren Befunden und gaben ihr die Gelegenheit zur Stellungnahme und zum Widerruf. Immer deutlicher stellte sich für die tschechoslowakische Führung die Wahl zwischen zwei Optionen heraus. Die Reformen zu beenden oder wie Smirkowski im Präsidium des Zentralkomitees schon Ende Juni voraussah, mit Panzern besetzt zu werden. Überrascht war dagegen der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev, der mit dem weich erscheinenden Dubček einen paternalistischen Umgangston pflegte und ihm nicht zutraute, dem massiven Druck der Verbündeten zu widerstehen. Der Prager Frühling hatte auch die kommunistischen Spitzenfunktionäre in der Tschechoslowakei verändert. Selbst ein biografisch zutiefst sowjetisch geprägter Kader wie Dubček war wohl zu weitgehenden Zugeständnissen gegenüber Brezhnev bereit, aber nicht zur Preisgabe des Kernbestands der Reformen wie der Freiheit der Meinungsäußerung. Die tschechoslowakischen Kommunisten hatten für sie selbst unerwartet das Trauma der Schuld der Justizverbrechen überwunden und das Vertrauen der Mehrheit der Bevölkerung zurückgewonnen. Plötzlich spiegelten die zu Worthülsen verkommenen kommunistischen Formeln von der führenden Rolle der Partei eine Wirklichkeit wider. Deshalb war es selbst für Alexander Dubček, den mit der Sowjetunion zweifellos eine tiefe Loyalität verband, unmöglich, Brezhnevs Forderungen unmittelbar Folge zu leisten. Erst nachdem etwa eine halbe Million Soldaten der Sowjetunion, Polens, Ungarns und Bulgariens in der Nacht zum 21. August 1968 in die Tschechoslowakei einmarschiert waren, gab Dubček seinen Widerstand auf. In Moskau unterzeichnete er zusammen mit fast der gesamten Parteiführung ein Protokoll, worin er sich verpflichtete, die Errungenschaften des Prager Frühlings für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu beseitigen. Das Protokoll wurde auf Wunsch Dubčeks geheim gehalten. Für die Öffentlichkeit unterzeichnete man lediglich ein gemeinsames Kommuniqué, das die Normalisierung der Verhältnisse als Ziel ausgab und den Abzug der Besatzer in Aussicht stellte und stieß mit Champagner darauf an. Die Farce blieb der tschechoslowakischen Bevölkerung verborgen. Und so wurde die politische Führung bei ihrer Rückkehr in Prag begeistert begrüßt. Acht Monate Etwa so lang wie der Prager Frühling selbst, dauerte nach der Okkupation der quälende Prozess der schrittweisen Zurücknahme von Freiheiten, die die Tschechen und Slowake 1968 errungen hatten. Dubček wurde zu einer tragischen Figur. Er trug die politische Verantwortung für die Inhaftierung von Demonstranten, die mit seinem Namen auf den Lippen auf die Straße gegangen waren. Erst im April 1869 er setzte ihn Gustav Husák als erster Sekretär der Kommunistischen Partei. Der neue Mann restaurierte gezielt das autoritäre Regime und bediente sich dabei auch antisemitischer Stimmungen, die im Prager Frühling vorübergehend zurückgedrängt worden waren. Ein Essay von Martin Schulze-Wessel Lehrstuhlinhaber für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. FAZ-Essay.